0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy bien contento porque acabamos de entrar a mi tiempo litúrgico favorito, el Adviento. Es mi tiempo litúrgico favorito. La verdad, estoy pensando, y antes de grabar estaba pensando, todavía no le digo a Tony, este, que de hecho está aquí conmigo en la mesa café, pero ahorita lo presento, que quería poner así como que música de invierno, sí, 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 o sea, de Adviento, pues. Si lo hice, pues ya la escucharon. Si no lo hice, pues esto. Fue irrelevante. Este, pero bueno, como todos los lunes, una vez más, estoy aquí con mi buen amigo, con mi hermano Antonio Palacios. Tony, ¿cómo estás? Eh, muy bien, feliz año nuevo católico. Feliz año nuevo católico. Bueno, eso fue la, el domingo pasado, ¿no? Pues, eh, es que este es el limbo. Eh, sí. es lo, es lo que pues yo hoy, hoy no, hoy ya no. O sea, hoy no, hoy no. Sí, Porque hoy, estamos hoy, grabando por... esto en domingo, ajá, literal. Ajá,
1: hoy, hoy es Feliz Año Nuevo.
0: Ok. Sí, sí. <ríe> O sea, porque es que el calendario litúrgico se acaba con el Día de Cristo Rey. Ajá. O sea, el domingo pasado. Y luego estos días... Hasta sí. hoy,
1: domingo ya. Domingo hoy no.
0: No, ya sé. Entonces, hasta hoy es un, nuevo, es un nuevo año litúrgico. Ajá. Entonces, no se acaba el Día de Cristo Rey, se acaba ayer.
1: Es que, como dijiste, es que son, no es un limbo, pero eso lo vamos a ir viendo dentro del episodio.
0: Bueno, conforme va pasando el episodio, pero ¿cómo estás, Tony? ¿Qué ha habido?
1: Eh, muy bien. <ríe> Me dio risa porque... O sea, yo que te conozco fuera de micrófonos, <ríe> sé que no hay días que no son tan buenos, pero frente al micrófono siempre son buenos para ti. entonces.
0: Siempre, siempre son buenos, ¿no? Porque me encanta, la verdad me encanta estar detrás de este micrófono, me encanta estar compartiendo con la gente que nos escucha, me encanta cómo hemos creado una comunidad, cómo hemos crecido y la verdad para mí siempre es un gusto estar detrás de este micrófono. Lo disfruto bien cañón, yo sé que tú también. Es. Este, pero en lo personal me encanta, me encanta estar atrás del micrófono, me pongo muy feliz. Yo creo que hasta me cambia la cara siempre que estoy atrás del micrófono. Este, y sobre todo, más, más que nada también por la época en la que, que estamos. O sea, es una época que desafortunadamente por el año atípico que hemos vivido, no, siento que no la vamos a vivir como generalmente la esperamos. Porque yo siento que cuando entramos en el Adviento siempre estamos como que esperando todo esto que... Bueno, involucra el adviento. en mí a lo personal me gusta un chorro lo de las posadas. O sea, pero no las posadas de agarrar la peda, sino las posadas de verdad. Porque mi familia de la parte de mi mamá es muy tradicional en cuanto a las posadas. Este... Y me encanta, me encanta, me encanta también por la comida. O sea, es una época donde puedes comer sin que te juzguen. Porque además tienes un chorro de chamarras. Entonces si engordas un poco pues nadie lo nota. Y la comida generalmente en esta época, al menos aquí en Monterrey... O en México. Bueno, voy a decir Monterrey porque no me... No me yo sé que puede que, por ejemplo, en Nayarit sí, sea algo me, 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 completamente me distinto. Pero, por ejemplo, aquí los tamales se me hace algo... empiezas a comer tamales a lo... a lo menso. O sea, empieza a haber tamales de todo. Y conforme vas viendo... o sea, yo antes, por ejemplo, cuando eres niño, nomás comes tamales de carne, por ejemplo. Y luego ya ves que hay de queso y hay de...
1: Pues en, en Nayarit, cuando eres niño, comes tamales de fresa o de piña.
0: ¿De fresa? ¿O de piña? Sí. O sea, pero el tamal así de, así como el de aquí. Ajá, así. O sea de... y, Bueno, pues ya hoy aprendimos algo nuevo. En Nayarit comen... Los,
1: los niños comen, de, comemos tamales dulces de fresa, de piña. De vez en cuando encuentras de champurrado, pero pues es muy raro.
0: Es, es más... posible pues sí. sea sí. bueno Y ya yo, cuando
1: creces comes de camarón.
0: Bueno, es que la neta yo sí les probaría de camarón. De camarón a mí sí me gusta. Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho el camarón. Este... Los
1: ¿Cómo se llaman? Tamarones.
0: ¿Tamarones? ¿Así ¿se, se llama? Sí. Bastante creativos los Nayaritas. Pero sí es Con una champurrado de ciruela. Ch ¿Champorrado de qué? De ciruela. ¿De ciruela? Sí. Wow. De eh, verdad. La, otra historia. Pero. Yo, mira, la, la, verdad espero, la verdad espero algún día probarlos. A mí me gusta mucho comer entonces, este, y probar. Entonces, por más que suene raro, espero algún día poder ir a Nayarita a, a comer.
1: Espero yo también que pueda este, ir un día.
0: Sí, la, Dios, Dios me, dé, me dé mucha vida. Y, y pues bueno, el año típico puedes comer en, el, en, el, en esta época del año. Ya se viene. Se vienen bastantes. este. Pues eventos. Es, es muy nostálgico también el, el Adviento. Eh, to toda esta época. Pero también. Un dato interesante es que mucha gente que no está. a lo mejor tan envuelta en la vida de la iglesia, pues no sabe ni siquiera que el tiempo litúrgico en el que estamos es Adviento. Como que solo lo conocen como en la época de Navidad. O al menos así me pasaba a mí. Que era como que, ah, bueno, ya se acerca Navidad. Pero no sabes que como que hay un, un nombre específico para hablar de esta época que es el Adviento. Ah, que,
1: o sea, que Navidad es, otra vez ya voy con las palabras, ¿verdad? Navidad es natividad, nacimiento de Dios. Y Adviento es eh, el aviso, eh, adventum, uh -huh. del Redentor. Entonces, eh, oficialmente deberían de ser nueve meses antes pero pues por cualidades de que el año no, no dura nueve meses más otras cosas, sí. pues recordamos esos nueve meses eh, en cinco semanas.
0: Sí, no, y, y es más que nada por la practicidad, pues, litúrgica. Porque, pues, bueno, o sea, nueve meses, o sea, si mal ya nueve meses a, a <risa> sí. Jesús, pero pues nosotros no es como que vamos a vivir treinta, años de la, de la vida. Imagínate, estaría bien chistoso, pero pues sería cero práctico porque puede que te toquen hacer en un año...
1: Ajá. O sea, que... ya tengas 24 años y nomás esperaste 7.
0: Ajá, exactamente. Entonces, sí, el, el adviento, el, la época... yo Para mí, yo creo que me, me es más difícil vivir el adviento que la cuaresma. Como que esta, esta época de preparar el corazón, de preparar tus intenciones, esta época de... De esperar a que... Porque a veces lo romantizan también. Me ¿no? da mucha risa cuando lo romantizan. Esta parte de, de esperar que el niñito Jesús nazca en tu corazón. Y, o sea, que sí tiene parte de razón. O sea, sí. sí pero, o sea, yo, yo la vez platicaba con, con un amigo... Que le mandó a un saludo a Rodrigo. Este, Rodrigo, pues evidentemente no, no es católico. Pero... Bueno, no, evidentemente, ¿verdad? Pero bueno, x Rodrigo no es católico, pero escucha el podcast. Este... Y platicaba con Rodrigo acerca de esto y, y él me decía, pues es que nace el niño de Jesús cada año en tu corazón y, y si lo escuchas así, pues sí suena un poquito bizarro. Bueno, al menos a mí se me, me, me decía él que, que sonaba bizarro. Entonces, sí, es, es una época bastante curiosa y a mí en lo personal me cuesta más vivirla. No sé por qué, bueno, no sé por qué, o sea, porque es esta parte de purificar muchas cosas. No sé, siento que como ponen este ejemplo de... Voy a limpiar la casa para cuando venga Jesús, entonces es preparar para que nazca, pero pues al mismo tiempo siempre está contigo, entonces es como un choque de ideas, entonces es, No sé, ¿tú, tú qué opinas del de, de Adviento? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti el Adviento antes de meternos en todo lo que vamos a hablar? Sí,
1: que es una cosa que creemos... Seguramente los que están en grupos religiosos para este momento necesitan, eh, bueno, hablar del Adviento, cuántas veces me han hablado del Adviento, soy misionero, yo mismo he dado el tema del Adviento dentro de la oportunidad de escuchar este episodio para darse la oportunidad de escuchar algo, esperemos, distinto. Porque, pues, incluso para Diego y para mí, no, no sé qué tema te haya tocado, Diego, dar el, el día de hoy, domingo, pero pues, yo voy a dar... vamos a hablar del tema en un live el miércoles, este, sobre el Adviento. Eh, y luego yo voy a dar Adviento el viernes y cositas así. Entonces, es un tema
0: que se vuelve recurrente en estas sí. fechas. Pero el, el detalle es que yo creo que se vuelve tan recurrente... Que a veces, literal, olvidamos... O sea, nos quedamos con solo lo, lo lo de siempre, ¿no? Es la época donde nace Jesús, es la época donde tenemos que esperar y limpiar nuestro corazón, etcétera, Pero no vamos un poquito más allá a, a lo, pues, pues literal, al lío de lo que verdaderamente es el viento, Porque a veces nomás lo hacemos por... Por los tiempos litúrgicos, creo que a veces nomás pasan por, por costumbre más que por realmente vivirlos. Entonces eso es más o menos lo que... Pues, lo que yo quiero lograr con este... Bueno, oh, cuando te proponía el tema, con este tema, pues, underrated. Porque siento que el Adviento, si bien, para los que estamos en grupos, sí, sí lo escuchamos mucho.
1: Sí, pues, es, es como el estrés. tema del estrés. El estrés es esto, esto, Ajá, esto. Ah, exactamente. Pero, pues, de, se te va la, la parte de, fundamental de, de saber cómo desestresarte. Exacto. Entonces, puedes saber muy bien qué es el Adviento, qué es la venida de Cristo, la preparación del corazón para... That, pero realmente preparamos el corazón para... el viento que la respuesta a lo que me preguntabas, como para mí, ¿qué me hace sentir? Fíjate que me hace sentir en una época... No sé si porque me gusta el frío en general, pero me hace sentir mucho más cálido, porque como es esta parte de frío afuera, pero cálido adentro con el suéter, y cuando llegas a una casa y demás, este... Que... Okay. Pues sí. O sea, en Nayarit no había tanto frío, pero esa sensación es la que me pasa.
0: Digo, aquí en Monterrey, pues nomás de repente, ¿no? O sea, tampoco es como o que
1: sea... Hoy amanecimos a 15 grados.
0: ¿Sí? ¿Sí sentiste frío?
1: Sí, acá en el cerro. <risa>
0: <risa> Oye, nada. Es que también yo siento que esta temporada saca lo mejor de las personas de alguna otra manera. No sé por qué. O sea, de re... o sea yo creo que socialmente debe haber algo ahí. O sea, psicológicamente también debe haber algo. Sí. Pero saca lo mejor de las personas... Y, y a mí me encanta la verdad me encanta, me encanta mi novia es testigo, me encanta ver películas de navidad la vez pasada vimos este la película de Klaus de Netflix que la de Yatra la sí, donde Yatra hace la voz de Jasper el personaje principal muy buena película y, y de hecho voy a estar dando referencias de, de, de en cuanto, o sea obviamente la película no trata del adviento ¿verdad? pero hay bastantes este, cosas que de las cuales voy a estar a, de repente metiendo, mientras salemos. Yo digo que este es un tiempo underrated, o sea, o subestimado. Por, por el hecho de que, pues generalmente le damos la prioridad a la, a la Semana Santa, ¿no? La, o a la cuaresma. La cuaresma, y por justa razón, es el más grande sacrificio de amor que nos han dado. Y cuando venimos a esta otra época de... de pues del año, que acá en el... Porque se nos olvida que hay gente que nos está escuchando y hace calor. De, de saludos a todos los hermanos de... Saludos, del otro, Argentina. De todo... Del otro polo de, del mundo. Este, sí. pero... Bueno, sí, sí, bueno,
1: qué extraño el Adviento con calor.
0: Sí, yo, yo no me lo puedo imaginar. Porque para mí
1: Semana Santa es la Semana Santa calurosa.
0: Sí. Y para ellos no, Semana Santa se están congelando. Sí, yo, yo, no, yo verdaderamente no me lo puedo imaginar. Sí, pues
1: de hecho el, el verano pasado, eh, eh, bueno, el julio pasado... Uh -huh pues yo estaba en Argentina. <ríe> eh, sí, estaba. Un saludo a Santiago del Estero y a La Plata, que fueron las ciudades en las que más pasé tiempo. Eh, y, y yo me estaba muriendo de frío. O sea, ¿Sí pareciendo menos 4 grados, menos 5 grados, ...este... en pleno desierto, ...este... en pleno julio.
0: Sí, no, se me hace algo muy bizarro. Pero bueno, acá pues hace frío y todo. ...este... Y creo que es muy subestimado porque también este tiempo litúrgico va muy de la mano con una virtud teologal de la cual ya hemos hablado en este podcast que es también muy subestimada que es la esperanza. Siento que esta parte de la esperanza y como no es tan no es la esperanza no es algo de lo que hablemos mucho. Hablamos mucho de la fe, hablamos mucho del amor, pero la esperanza como que queda queda ahí pues borrada, o sea, queda ahí difusa. Y pues este tiempo litúrgico es, es mucho de la de, de la esperanza. Entonces, creo que está ahí en el limbo el, el adviento como que se nos va de largo a veces y yo creo que colo que es momento de aprovecharlo, es momento de que ahora que lo van a escuchar el lunes, ya, ver, ya, ya ha de haber pasado un domingo, pues empezar a, a darle como que cuerda, ¿no? Este... ¿Qué? Y sí, o sea, es, es, <risa> es, es, es que esta, es, a mí me emociona mucho, literal, yo puedo hablar de esto y hablar y hablar y hablar porque a mí en lo personal les platicaba al principio que me cuesta mucho vivir el Adviento porque me cuesta mucho esperar. Esta, esta etapa de donde tienes que esperar y prepararte para el nacimiento de Jesús. Que en el sentido de nuestra fe ahorita, pues obviamente no es como que vamos a esperar que Jesús nazca. Porque ya, ya... Pues, ya, ya nació. Sí, ya nació, ya está con nosotros, etc. Pero si es una etapa donde tienes que prepararte e interiorizar. Y eso es lo, lo, lo... yo creo que...
1: Sí, de hecho ahorita es el punto que iba a tocar. Ajá, dale. dale. Eh... Para los escuchas, un pequeño dato histórico es que el Adviento es más nuestro de lo que creen. O sea, no es apostólico. No, no quiero decir que no es apostólico, pero no es una... Eh,
0: o sea, no es de la iglesia primitiva. Eso no es de la iglesia que, primitiva. Porque apostólico es porque los obispos son sucesores. Entonces
1: es... es una tradición hispánica del, del, de, los, de, los de los primeros siglos eh, de Hispania. Obviamente Hispania en este pueblo conquistado por los romanos, eh, que no, cuando llegaron los romanos y se convirtieron al, al cristianismo, pues absorbieron muchas cosas de muchas partes. Eh, de entre ellos, pues eh, una de esas cosas fue el adviento. Eh, la tradición hispánica ya en el siglo IV, ya por los primeros cristianos, pero esos primeros cristianos ya no, direc no directamente eh, de, 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 de esa tradición, eh, porque muchas de nuestras tradiciones tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras tradiciones, como Pascua, eh, un ejemplo, son tradiciones judaicas, que nosotros, como descendientes judíos, eh, pues recibimos esa tradición. La diferencia es que con, para nosotros, pues ya nació el Mesías, ya nació... Entonces, ¿de dónde nació el Adviento? Es una cosa curiosa, porque... A diferencia de todos los demás, que ya teníamos esas tradiciones, porque ya tenemos el Dios Padre presente, pues uh -huh. hay, que, hay nuevas tradiciones sobre este nuevo hito en la historia religiosa de, pues, si ya nació el Mesías que a quién se le ocurrió eh, pues decir vamos a celebrar el, eh, y lo podemos ver en los evangelios es tan, son tan judíos los escritores de los evangelios que solo uno le tomó importancia el nacimiento de
0: y uno que no fue contemporáneo ajá o sea, porque se, fue ese, no... segunda generación fue
1: fue alumno de Juan
0: o sea porque Lucas lo toca es Marcos es, yeah. Lucas lo toca extenso o sea Lucas sí. es el que el que más habla extenso pero también Marcos es el que también lo que tampoco es contemporáneo porque los contemporáneos ajá. son Mateo y Juan este, son los que los tocan y es ya tiempo después, ya que el cristianismo ya está establecido.
1: Sí, porque ya se ponen a pensar de que, ok, okay espérate, Jesús nació, es importante. Es, o sea, el, porque para el, el pensamiento judío, el, la importancia del Mesías no era el nacimiento del Mesías. Era la, la victoria ante el rey, la coronación. Eh, todo el resto de la vida era pues eh, era laureles en la corona.
0: Sí, que hasta, hasta el día de hoy también eso es normal, o sea, cele, por eso celebramos también... Por, a lo mejor por, pues no quiero decir naturaleza, pero por costumbre, más la Semana Santa y la cruz que este tiempo. O sea, por eso no le damos. O sea, siento yo, porque sí hay una carga de, este, de esta espera del Mesías, no porque nazca, sino porque venga. Sí, porque y
1: venza. tiene 6.000 tiene, sí, tiene años de historia esa, esa, culta, esa tradición. Exactamente. Eh, después. ¿Qué pasa con el con la Hispania? Hispania, pues, tarde que temprano se empieza a dividir en reinos. Reino, esos reinos empiezan a pelearse uno contra otro, Castilla y demás. Tarde que temprano Hispania se convierte en España. España conquista América, como todo el mundo sabemos. Uh -huh. eh, somos todos hijos, somos... Porque luego está esta sensación de que no, es que no somos españoles. Mi, mi tierra, los aztecas, eso. Sí, es, No niegues tu hispanidad porque hablas... Lo estás, te estás quejando de no ser español en, en idioma español con una religión española. sí.
0: Sí, ese, ese podría ser un tema después, pues, la verdad Sí,
1: a lo mejor para otro podcast, pero, eh, o sea, otro podcast no, no hagamos lío, pero estaría interesante El, el detalle es eh, el nacimiento, por ejemplo, eh, que es otra, otro punto que ahorita tocamos Pero el nacimiento es una tradición tan, tan hispánica y tan española eh, Que se pone en todos los países conquistados por, por España pero fuera de España es una tradición, eh, no, no quiero decir ausente, pero no tan popular. ¿Por qué? Porque la, el Adviento nace de, de este corazón hispánico y es algo que nos une con España, con Filipinas, con, eh, con Guinea Ecuatorial, con toda América Latina, con la, con la nueva reconquista, entre comillas, desde el sur de Estados Unidos, con los mexicanos, eh, de celebrar el Adviento de una forma muchísimo más presente, porque históricamente pues, viene de aquí.
0: Sí, pues nace, nace de este deseo de... de... Pues, literal, como, como venías explicando, o sea, de este deseo de, de darle también valor a esta parte importante que a veces ignoramos del nacimiento de, del Mesías, que ya en el presente de la iglesia, o sea, por, o sea, ha tomado fuerza, o sea, a lo mejor hace, pues, ¿qué te gusta?, 500 años, 600 años, 1000 años... ...pues a lo mejor en la iglesia... ...pues no era, no era como que lo primordial... ...pero hoy en día... ...pues de hecho está está en padre... está leyendo antes ...de, de grabar, o sea en la mañana... Uh -huh. ...pues la, la humildad del Papa Francisco y, y genial, o sea, me encanta. Bueno, también que el Papa Francisco, pues, es argentino. Sí. Entonces, pues, sí. Tiene sentido todo lo que vas diciendo. Entonces...
1: Pero, a ver, algo que hayas podido compartir de la... la...
0: No, conforme vayamos, o sea, conforme vayamos... Ah, bueno. O sea, sí. ahorita, es que ahorita vamos en lo histórico, entonces conforme, vaya, conforme vayamos hablando de Francisco, pues, seguimos hablando de Francisco.
1: Bueno, con lo histórico continúo con eh, una corriente del pensamiento... Eh, Dentro de la Iglesia Católica pues tenemos muchas corrientes de pensamiento. Ojo, que corrientes de pensamiento no significa eh, diferentes dogmas. Corrientes de pensamiento es la forma en la que eh, hemos eh, desarrollado poco a poco nuestra, nuestra forma de entender la, la realidad y la vida. Y en el siglo IV, uno de los primeros doctores de la Iglesia declaró que el adviento era una forma de tener una vida ascética. ¿Qué te suena la palabra ascética?
0: Asética. No es
1: una palabra nada común.
0: No, de hecho me suena a, a una palabra que a veces no entiendo que usan hoy en redes sociales de que... Ah, sí. El, el Pero no, la no sé. O sea, de hecho hasta el día de hoy no sé a qué se refieren cuando ponen eso. O sea, de verdad me confunde la gente cuando lo pone. Este... O sea, casi
1: todo termina siendo uh, de, ese estilo, de ese estilo cuando lo, lo mal usan.
0: Sí, o sea, pero yo sé que sí hay gente que sí lo sabe, sabe qué significa, pero explíquenos. O sea, explíquenme, por favor, para yo poder entenderlo. Porque lo siento yo que, o sea, a veces digo, bueno, ¿lo pongo o no lo pongo? Pero ni sabes qué significa, entonces no lo pongas, pero todo el mundo lo pone. Entonces, pero bueno, el punto es que... Bueno, el, no el, sé.
1: el ascetismo es la palabra correcta para decir desierto espiritual.
0: Ok, o sea, si hoy, si hoy yo quiero decir que estoy pasando por un desierto espiritual, tengo que decir, estoy pasando por un ascetismo.
1: No, el ascetismo es la, es la corriente que valora el, el, el desierto espiritual. Ah, bueno. Porque no todas las corrientes consideran que el desierto espiritual es una forma, un estado. Ya, ok. Entonces, si tú crees que la gente tiene desiertos espirituales o que puedes tener un desierto espiritual para desarrollarte... Okay. ...tu corriente de pensamiento eh, tiene... Es esa estética. Es Ok, bueno. Ah. Entonces... Eh, hay cierta gente que dice que no, los, los, los vacíos espirituales o los eh, desiertos espirituales son otro no existen, <risa> que es válido. Y hay, y hay congregaciones católicas que es loco, lo, loco. Bueno, eso es otra historia. Pero bueno, el, de, el detalle es que este, este gran padre de la iglesia declara que el Adviento, sin declarar todavía el, al Adviento como como oficial, por decirlo de alguna forma, y les voy a decir el nombre del padre de la iglesia. El padre de la iglesia es Hila, el padre doctor Hilario de Potier, en el siglo IV. ¿Qué pasa con este señor? Este señor dice que tenemos que tener una preparación. En aquel momento él dijo que solo tres semanas. Tres, tres semanas representando tres veces, tres, tres meses. O sea, cada, tres, cada semana, tres meses. ¿sí? Eh, en este tipo de desierto de cierto espiritual para preparar el corazón y, y, re, y penitencia. Que era, que era un tiempo de penitencia, obviamente no en el sentido de penitencia popular, de castigo, sino de arrepentimiento de decir oye, si ya van a ser mi señor, pues qué tipo de plato le quiero entregar, entonces eh, voy a tratar de hacer penitencia, por, penitencia entendiendo que voy a lavar los platos, más, más que penitencia me voy a castigar por haber ensuciado los platos eh, y ya es un es un movimiento que crece y que cuando llegó San Antonio eh, San Antonio Abad, San Antonio el popular el, porque hay como, el Antonio, sí, el eh, hay como cuatro San Antonio sí, el de Padua hay como cuatro San Antonios pero el popular el que ponen de cabeza sí, el, sí, sí, es, sí. ese eh, es el que hizo popular los desiertos espirituales como como medio de contemplación de arrepentimiento y donde se fue ligando una cosa con la otra este pero contexto histórico ¿De dónde viene, por lo menos, el pensamiento de, de resguardarte y preparar el corazón? Es eso. ¿De dónde viene la celebración? Ya es otra historia.
0: Sí, que le iba de la mano con lo que decías a, a, hace ratito de, de lo de la hispanidad, ¿no? Este, a, mí, a, a mí me parece, me hace, me hace bastante ruido. Que, porque, pues, si no saben, ahorita los... Si ustedes van ahorita hoy a misa, bueno, hoy domingo no, pero el próximo domingo a... Amistas se van a dar cuenta que ya... Que están demorados igual que en la cuaresma... ...precisamente porque este es un tiempo... ...de como decía Tony, de penitencia... ...y pues de espera, ¿no? Entonces... ...ahora sí, aprovechando que... que Tony mete este tema de penitencia... ...y espera... Eh, ...el Papa Francisco hoy en su humildad ...este... ...habla de, de algo importante... ...y que a veces no, no relacionamos con la penitencia... ...y la espera... ...y lo voy a citar literal... ...y es una frasecita muy cortita, dice... tengo miedo de que Jesús pase y no me dé cuenta. Me encanta que el Papa Francisco habla en primera persona. No nos habla a nosotros, sino él, en su, desde su propia perspectiva. Tengo miedo de que Jesús pase y no me dé cuenta. ¿Para qué te sirve precisamente este, la penitencia y la, y la espera? Bueno, yo les voy a hablar de lo personal. A lo mejor Tony dice nada. Digo, a lo mejor es puro pedo lo que estoy diciendo. Puede ser que... O sea, no voy a decir puro pedo porque Tony no dice eso. Yo sí. Este, pero bueno, lo que voy es de... ¿De qué te sirve la penitencia? La penitencia no es tanto una autoflagelación, porque muchas veces lo creemos que es una autoflagelación, de que pequé, me voy a, me voy a ir a hincar a una esquina a rezar un rosario, porque le he fallado al Señor. No, no va tanto por ahí. La penitencia son pequeños sacrificios que nos ayudan a poder crecer en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, en mi casa, eh, por estas fechas, se hacen hojarascas, se hacen con, mi mamá hace un pay de nuez buenísimo. Entonces... Una penitencia es. A mí me encanta el pay de nuez. Me encanta, me encanta. a mí, a mí también. Pero el, pay, a... el
1: pay de nuez y el de calabaza. Y son de estas épocas los sí, dos. Sí, los dos son
0: de estas épocas. Y me encanta el pay de nuez. Pero hoy, señor, te voy a ofrecer no comer una rebanada de pay de nuez. Y. Porque te amo, o sea, simplemente porque te amo y te lo quiero ofrecer. Y es un pequeño sacrificio para recordar que yo quiero que tú seas mi centro y no quiero que X, que la, la pasión por comer pay de nuez me domine. Entonces te ayuda a poner a Jesús otra vez en el centro, lo que pasa y el riesgo, y no sé si tú compartas conmigo, de estas épocas, es que hay bastantes distracciones mundanas que puede que hagan que se nos pase Jesús de largo, o sea el Adviento se nos pase de largo al, y a, una ventaja de que estemos ahorita todavía encerrados por el COVID o al menos, pues eso deberíamos estar haciendo este, es que tenemos la oportunidad de vivir un Adviento un poco más conscientes porque pues ya no van a estar las Espero, por favor, si estás escuchando esto, que no es una posada, pero ya no van a estar las posadas con gente, ya no ya no va a haber esta, pues, estas cenas a lo mejor que sí, eran que recurrentes. La, ajá,
1: que las posadas no tienen nada de malo, porque normalmente la posada tradicional tiene muchos simbolismos que recurren al adviento. No,
0: o sea, es que no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que es, ahorita sí son malas por, ah, sí, por, ahorita por, por el la, COVID. O sí, sea, por el
1: COVID. No, pero yo digo por la parte que te desenfoquen.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, pero sí, yo hablo... Si sí, vivieras
1: una posada con, consciente de cada de cada eh, Es válido. que ese
0: este es otro tema. O sea, si, si hablamos de lo que verdaderamente es una posada y de lo que... Al menos en el contexto regimontano, porque sí, para conte... los que no sepan, aquí en el Monterrey... Fíjate que eso sí es muy regio. Aquí en Monterrey eh, hacemos posadas... O sea, yo sé que a lo mejor puede haber gente en, en, en la República Mexicana que dice... No, Posada, donde rezan el rosario y donde... Piñata. Este, la piñata pi... sí. y, y... Digo, por ejemplo, en mi familia, de parte de mi mamá, de las primas de mi mamá, literal, un saludo a la... Y con las la, velitas y se cansa, de Posadas en la, la casa. O sea, literal, era el novenario y era... Esta, a mí me encantaba esa época, a pesar de que estaba muy chiquito como para entender, pero estaba con ganas porque veías a toda la familia y está genial, excepto la parte del rosario. Pero... <risa> O sea, yo me acuerdo que eran nueve días, literal, y era rezar el rosario, y luego pasabas con una canasta de cacahuates, y luego era la piñata, y luego era pedir posada.
1: Sí, que la piñata es los siete pegados capitales que estás derrumbando. Sí, porque en,
0: en mi familia siempre era una piñata de siete picos. Siempre era... Yo no entendía. Nadie me lo explicó. Uh -huh. Pero ya después haces conciencia y literal yo veía las fotos y decía, siete picos, ah siete. ya Y ahorita con, con lo que sé, digo, wow qué tal que... Y era cargarlos a los peregrinos y era ir... Sí. O sea, en mi familia literal hacemos un, un ciclo de, de ir a, bueno, O sea, ya es que rechazan a Jesús, digo, a María varias veces. Entonces ellos pues también nos rechazan en cada X. El <risa> da igual. Sí, que,
1: que de hecho, o sea, la piñata, por ejemplo, viene ahí de la penitencia. La penitencia viene de la palabra pena... Que a diferencia de cómo lo usamos en México... Todo el resto de los países lo usan de la forma correcta... Y es algo... Que, yo creo que es de las poquitas cosas que me cuesta un chorro de trabajo soltar... La palabra pena... Eh, sé que está mal... Está tan instaurada en mi persona que no puedo... La palabra pena... ¿Para ti qué es pena?
0: Pues es que puede ser vergüenza... Y este...
1: automáticamente si alguien te dice... Tengo pena... Vas a sentir... Tengo vergüenza... Tengo vergüenza... Sí. El detalle es que la palabra pena realmente, como la usan el 21 de los 27 países eh, hispanohablantes, es, es dolor. Sí, sí, sí. Eh, me, me apena, tengo un, un dolor, una pena, eh, que el arrepentimiento es eso. Me da dolor haber hecho lo que hice. Pero no un dolor de que me voy a causar un dolor, sino me duele. Sí, pues me... es
0: como, es como si, si yo te hiriera a ti, por ejemplo. O sea, no físicamente, sino te decepcionara. Pues obviamente me duele haberte decepcionado. Es sí, un... te apena. Ajá, me da... Sí, 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 sí. En, en ese contexto, sí. <ríe> Y ahí viene
1: la palabra penitencia. Eh, y, de hecho, pues, la, de ahí es la... Me duele tanto haber pecado eh, que le doy... Eh, al pecado le, le, me arrepiento y lo saco de mi vida a golpes. Bueno. Eh, a la piñata. A la piñata.
0: Sí, no. Y, y esto está, está con ganas. O sea, to, si tú te analizas una posada bien hecha, tiene va, una belleza impresionante. El, el detalle <ríe> es que aquí en Monterrey, a veces las posadas este, las usamos como excusa para, literal... O sea, y, y no, no las critico porque yo he ido a varias. O sea, sí, literales rentan una pista de baile, literal. Y hay alcohol. Y, 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 ajá, karaoke. Muchas veces a lo mejor llegan un DJ y, literal, fotos y así. Sí, es de... una fiesta. Es una fiesta con gurritos de Navidad. O sea, no hay ningún problema. <risa> no estoy sí, ¿no la lo... posada.
1: Yo creo que la posada es, la, es la, la excusa para ver a todos esos que no... Puedes o quieres ver todo el año, pero si sí los quieres como para verlos una vez al año.
0: Sí, es, o sea, es una, es, un, es una buena excusa para juntarte. Y está bien. No, o sea, no las estoy criticando. Yo he ido a varias. A lo que voy es que muchas veces si sí son... ¿Cuándo nuestra es... posada? ¿Eh? ¿Cuándo la posada? Pues deberíamos de, de, de armar una, 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 <risa> una, una... Pero una virtual. buena posada. Una virtual. Una, una virtual. Pero... A lo que voy es que esas son... Esas y entre otras cosas, la comida, este... Los regalos, eh, muchas veces es porque todo esto en, en un buen sentido cristiano, o sea, siguiendo su significado, está bien, pero muchas veces lo hacemos más por la vanidad, lo hacemos más por, por literal la comida, por la bula, y me incluyo, este, y, 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 la, y la fiesta por, por, por el desmadre, que nos, nos distraen de Jesús y a veces pasa toda esta época donde nosotros deberíamos de poder sentarnos a reflexionar, por ejemplo, el, el primer domingo este que es el, el Evangelio hacia los pastores, el segundo domingo que es el, el Evangelio hacia María, el tercer domingo que es el digo, el anuncio a María, el, ter, el tercer domingo que es el anuncio a José y ya el cuarto pues que, que es el nacimiento. Y muchas veces se nos pasa a lo largo de largo esta reflexión que a diferencia de Semana Santa... Muchas veces sí las tenemos bien presentes, estas reflexiones y, oye, no voy a comer carne, no voy a hacer esto.
1: Entre comillas, ¿verdad? Porque mucha gente está en la playa. De... Sí,
0: o sea, <risa> sí, 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 o sea, estoy, estoy de acuerdo, pero vamos, vamos a tratar de ser positivos si y creer que la mayoría sí lo hace. O sea, entonces, aprovechar este, esta época que estamos encerrados para evitar esas distracciones que están latentes, o sea, de verdad están latentes... O sea, a veces estamos más preocupados por qué voy a regalar, de qué me van a regalar también, o sea, a quién voy a ver, a quién no voy a ver. Este, que se nos va de largo, o sea, de verdad se nos va de largo esta época de, de esperar eh, y de, de emocionarnos. Ahí, digo, yo no soy tan mariano, creo que si han escuchado el podcast se han dado cuenta que yo no soy tan devoto, me gustaría ser más devoto a la Virgen María, pero no soy el, el más devoto a la Virgen María. Pero qué padre que puedas aprovechar esta época para poder acompañar en ese embarazo, pues que... O sea, obviamente no es de nueve meses, pero... Pues a la Virgen y entender y ponerte en sus, en sus en tus zapatos. Siempre escuchamos el evangelio de... Este... He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Pero que tantas veces verdad, verdaderamente reflexionamos ese, ese mensaje. Ponernos en el zapato de la Virgen María y decir... alá O sea, que, que te parezca un ángel y que te diga todo eso. Porque también está en, está, está en padre porque... Dije, dije que el primer, el, evangelio, el primer evangelio era el de los pastores, ¿no? Y me corrijo era, era el... El primero creo que es el de Zacarías, cuando se queda... Ciego. Mudo, el, mudo. El de Isabel. El de, el de Isabel. Entonces, son cosas que, que, como dice el Papa Francisco, qué miedo, o sea, que, qué triste que se nos pasen de largo. O sea, que, que, que nomás estamos viviendo y, y se vayan de largo, ¿no? Y, y ahora... Hay, hay otra... El Papa también es muy... Me encanta porque yo digo que no es duro, pero a veces también es duro. Y, y, lo, voy a, y lo voy a citar. ¿Qué, ¿Tú qué opinas acerca de esta, de esta frase? Es que
1: es duro como argentino.
0: Sí, es duro como argentino. O sea, el
1: argentino, con el respeto a los argentinos que nos escuchan, con mi experiencia, más que, más que castigarte, te señalan. Señalan lo que... Y yo creo que cuando he leído, que era Francisco, que le he leído casi todo lo que ha sacado, eh... Y creo que es eso. Y que señala. Y la señalización a veces es como.
0: Sí, <risa> por lo menos sí. a uno como
1: mexicano es como no, 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 me digas mis defectos.
0: Apunta con, con el dedo. Sí. No, amigos argentinos. Yo nunca los he conocido, pero me encantaría hablar con ustedes. Sí, pero en el, el, el fútbol, fútbol
1: lo puedes ver, el argentino ¿En el seña, seña, claro. señala mucho lo que le falla a cada uno. Claro, por,
0: por el Lionel Messi. Este. Eh. Pero bueno, dice así la frase: La fe no es agua que ap no, sí, perdón. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Por eso Jesús odia la tibieza más que cualquier otra cosa. Eh, o sea, cuando yo lo leí, o sea, dije, ¿por qué el Papa Francisco viene a, a, a mencionar la tibieza? ¿Por qué viene a, a mencionar esta fe que, o sea, me, me da mucho gusto que lo diga? O sea, me da mucho gusto esta parte de... De que no es un calmante para la gente que está estresada, no es como un relief sino es, es algo activo. Me, y me gusta, y me gusta que esta parte de la tibieza, que no usemos esta época como para... Bueno, no sé, esto ya es mi reflexión, no estoy diciendo que a eso se refiera, pero que no usemos esta época como para para justificarnos o para este hacernos sentir bien. Porque también es, es uno de los riesgos, o sea, no, no queramos como que...
1: Sí, le, le di el regalo de Navidad a mi sobrino... ...y eh, cuando necesitó dinero en marzo... <ríe> ...ay, pero le di el regalo de Navidad. Ajá. Pues, <ríe> o, o otro ejemplo... ...es que ay, le di de comer a las personas en Adviento... ...de que les llevé... ...no sé, cenar un domingo... ...30 tortas afuera del hospital... ...pero en junio cuando te pide el que está pidiendo... fuera de misa, de que no traigo. Y, ¿sabes?
0: Es que sobre todo es eso. O sea, empezar ahorita... ...porque si lo vas a hacer... ...si nunca lo has hecho en tu vida... ¿Qué chingón que has empezado ahorita? Porque es el momento... ...adecuado para empezar. Por eso... Sí, por sí, algo... Y ahorita, es y ahorita vas
1: a ver un chorro de campañas... ...de juguetes... ...de suéter... ...de todo... Sí, en todas sí, partes. Sí. Y qué, qué bonito.
0: La neta, qué bueno. O sea, y si tú... ...ahorita, donde estés sentado... ...espero que estés sentado... ...con un chocolatito caliente... ...o con tu café... ...disfrutando el podcast. Con ganas de tener
1: un patrocinador de que nuestro patrocinador de sí.
0: chocolate caliente de... Eh. Ahí, ahí lo, lo vamos a tener una chorrería aquí de patrocinador. Eh. <risa> Nada, es <risa> broma. Es que una, uno de nuestros amigos abrió una chorrería que, que se llama Estela aquí en, en Cumbres. Sí, no que, nos pagó. No, no nos ha pagado y no nos, nos pagamos que nos pague. Pero vayan, vayan. Va a estar muy bueno. Pero X, hey, el punto es, tengo <risa> que estés disfrutando esto. Y si vas a empezar ahorita y dices... ...voy a empezar una campaña, voy a empezar a juntar colchas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello... Con ganas. Pero que no se vaya a quedar solo aquí. Porque esta invitación no es como... No aproveches esta época como para purgar... Eh, y estoy haciendo signos de... de, de <ríe> usar, comillas, pues. Como para purgar esos pecados que a lo mejor tuviste durante el año. No, no, no. Porque o sea, el año ya se acabó. O sea, aquí es el momento de empezar. Y si vas a empezar a, a tener esta caridad... Con ganas. Invítanos. Es más, estamos superpuestos. Pero que continúe durante todo el año. O sea, que no, no utilicemos esta época como para... Para decir, ah, bueno, pues ya, ya me porté bien de aquí a Navidad, ya nació Jesús, uh, ya, tengo, ya lo tengo en mi corazón y lo tengo en mi corazón para todo el año. No, el chiste es que, el chiste es que renueves esa... Eso día a día, ¿me explico? Sí.
1: Fíjate que el, el Adviento... O sea, todo, todos necesitamos... esto Al principio hablabas de que si tenemos procesos psicológicos y demás, todos necesitamos esta parte de cerrar ciclos y empezar ciclos. Eh... A veces fingimos cerrar ciclos. En el ejemplo que a lo mejor bloquean a una pareja cuando terminaron a una persona y pueden tener bloqueada 10 años y estar casados y seguir recordando a la pareja porque fue un ciclo que no cerraron bien. Eh, y todos necesitamos esta parte de ciclos porque si no, la mente los mantiene abiertos todo el tiempo. Por, a veces te engañas, a veces no, pero por eso, por eso la gente también celebra sus cumpleaños, por eso la gente también celebra año nuevo, porque siempre necesita esta parte de, eh, bueno, borrar y cuenta nuevo y puedo volver a empezar. La gente, por alguna extraña razón, siempre empieza, la mayoría de las dietas, hay una estadística que como el 70% de las dietas empiezan el lunes, porque nuestro calendario empieza la semana el lunes, cuando podrás empezar la dieta cualquier otro día. Pero está esta mentalidad de que empiezo, siempre empieza un nuevo ciclo. Eh... ¿Por qué? Porque la, es más fácil para la persona empezar a tener un, un punto de inicio. Eh, pero el punto de inicio no significa que tenga que ser, que, tenga que esperarte todo el año para que volver a empezar a vivir el Adviento o volver a eh, decir, ¿sabes qué? Cada año voy a volver a empezar a ser otra vez bueno. El, más, que, más que significar que Cristo nazca en mi corazón cada año es que Cristo, que Cristo nazca más cada año. O sea, que cada año me acerque más a Cristo. No que cada año sea borrón y cuenta nueva, no, sino que cada año, eh, hablando de la purificación que era esta parte del ascetismo, ¿verdad? Esta parte de cada año, yo pueda... Que cada Navidad pueda acercarme más para ser digno de que este año sí mi pesebre sea más bello. Pesebre hablando de, de corazón, ¿verdad?
0: Eso me gusta más, es, ese sentido como lo, con lo pintas. O sea, que nazca más, que el fuego prenda más de nuestro corazón, que no sea una época indiferente, porque y digo, perdón que esté mencionando mucho a nuestro santo padre Francisco, pero es que, la verdad, se, se rifó, con, o sea, rifó con, con ganas lo que decía, porque no, o sea, no sé si tú también lo leíste, pero no, mucho no, de lo que estás diciendo, no lo este mucho de lo que estás diciendo también él, él lo decía y, y esta parte donde tú dices que nazca, y si tú ahorita te estás preguntando, es que ¿cómo, cómo, cómo le hago? O a sea, veces que dicen, porque también puedo, entiendo esta parte de que dicen Tony y Diego, o sea, ustedes están diciendo que sí, que nazca, y, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago si no lo siento? ¿Cómo le hago si, si a lo mejor... O sea, ¿me explico? Esta, esta parte humana, normal, el Papa Francisco lo dice muy, muy claro. Y me encanta porque son cosas muy simples que a veces olvidamos. Rezar es encender una luz en la noche. La oración nos despierta de la tibieza de una vida horizontal. Eleva nuestra mirada hacia lo alto y nos sintoniza con el Señor la oración permite que Dios esté cerca de nosotros por eso nos libra de la soledad y nos da esperanza si esta es una época difícil para ti como lo es para mí porque también seamos realistas y esto yo no lo sabía pero mi novia me lo comentó este, esta es la época donde más suicidios hay la tasa de suicidio es la más alta
1: Cool. Por, la forma, por la forma comparativa. Sí. Si sí, sí, yo veo que todo el mundo está feliz, que todo todo mi familia yo no tengo, el, el resultado ¿Qué? no va a ser muy bueno. Como lo que pasó, abuelo, aquí en México está el examen de medicina para aplicar a residencias médicas de especialidad. Uh -huh. Si de repente estás viendo que, no sé, 25 tweets de personas que sí quedaron y tú fuiste el que no quedó, y eh, pues, ¿cómo estás? si ya te sentías mal por no haber quedado, imagínate ver todos los suites, toda la gente que se está alegrándose que para los, los médicos que escucharon y que no quedaron, les, les mando un abrazo, que no pasa nada, tengo amigos que quedaron la tercera, cuarta vez, mi propio papá quedó en la segunda vez. Eh, pueden sentirse, igual que Navidad, pueden sentirse que todo el mundo está mejor que ustedes en este momento, pero recuerden que solamente es un momento y que va a llegar.
0: Sí, totalmente. O sea, y más por... Es muy difícil, o sea, hablando de esta época porque hasta la mercadotecnia te pinta como que debes de estar bien, ¿no? Sí. O sea, o sea este me, a mí me encantan los comerci comerciales de Coca-Cola en esta época porque son súper alegres. De hecho, hay uno de KFC, de que nadie nos patrocina, pero aquí les damos promoción, <risa> eh, de Kentucky Fried Chicken, eh, que también es una familia que está cenando con COVID y así. Es un, está muy padre. El detalle es que, pues sí, es una época también complicada, no, no les estamos diciendo que va a ser sencilla, pero es una época que tenemos que de verdad aprovechar y sacarle todo el jugo. Y si te es difícil, el primer paso es rezar. Y yo creo que se dice simple, pero, o sea, es, entiendo lo que puede ser complicado volver a entablar una conversación con Dios. O sea, es, es, algo, es algo padre, pero... Si tú volteas a ver la historia y tú lees los evangelios, pues, te das cuenta que pues Jesús no, o sea, la historia de la vida de Jesús no empieza con Jesús hablando. Empieza con una mujer orando. Entonces, eso está... A mí se me hace bastante... O sea, bastante padre, ¿no? Sí.
1: Te voy a, te voy a resolver la duda, la duda histórica de, de Cristo Rey. ¿Sí? Sí. O sea, sé que me salió un poquito el tema, pero... <risa> ok, sí, no, no. Pero no. para que no quede en el aire. Eh, Cristo Rey... Pre, para Cristo Rey, la celebración de Cristo Rey, para la mayoría de la gente que está escuchando esto, hasta 1800 no se sabía si Cristo, si Dios era... se sabía que era trinitario, pero no se sabía si, si Jesús era de una forma u otra, y después de 1800 años de discusión y, y diálogo, en 1820 y tantos, se pusieron de acuerdo a decir que Cristo era de la misma sustancia de Dios Padre, o sea, que eran exactamente lo mismo, con su Diferente persona, pero exactamente lo mismo. Y de 100 años después, para celebrar esta, esta parte de que Jesús también era rey, que no era el, porque antes de eso se decía que Jesús era el príncipe, eh, que también era rey, Cristo rey, pues el, pa, el Papa Pío declara eh, Cristo rey y lo declara un día antes de todos los santos, porque era Cristo el rey y después todos los santos. Okay. Sí. Tiempo después eh, viene eh, el Vaticano II y el Vaticano II mueve la fecha, la mueve la fecha, pero la mueve para hacerla una fiesta de guardar, ¿sí? El detalle de las fiestas de guardar es que la mayoría de las fiestas de guardar, a excepción de algunas específicas que son ese día, porque ese día tienen que ser eh, como el Viernes Santo, eh, la fiesta la mayoría de las fiestas de guardar, a pesar de que a veces puedan caer en otra, eh, si las tomamos históricamente podrían caer en otra parte, la mayoría se, se ponen en domingo, ¿Sí? eh, Entonces no es que realmente haya un vacío de limbo ad, de adviento, eh, es que el calendario acaba el sábado, pero la mil, como no podés celebrar dos fiestas domingo, domingo, porque sería inicio de adviento y sería fin de, del ciclo, sí. para darle importancia al fin del ciclo, en lugar de celebrarlo el sábado, porque no es sábado, uh -huh. y es una fecha muy importante, los se recorren re se recorre seis días para atrás. ya okay. Pero realmente los siguientes seis
0: días siguen siendo parte del calendario. Son parte del calendario. Del viejito. O sea, del se lee el ciclo pasado.
1: Pero para darle importancia a la fiesta, se, se regresa el domingo. Pero no puedes hacer el siguiente domingo, porque el adviento también es una fecha de guardar. Sí, sí, sí. Entonces, pues o tendrías una, o un día con dos misas importantes o lo regresas seis días.
0: Ya, no, ya eso, eso me hace sentido. Entonces realmente no es un limbo, o sea, se vive en el calendario. No, para la gente,
1: que... vi en vivencial a lo mejor sí puede ser limbo. Sí, sí, sí. Pero litúrgicamente, no hay limbo.
0: Sí, es que, bueno, la liturgia a mí se me hace algo bastante bonito y bastante bien estructurado. Yo sabía que había una respuesta, no me había tomado el tiempo de buscarla. Gracias por aclararnos, porque yo sé que no soy el único. Estoy seguro que alguien más también tenía la duda. Este, y, y pues bueno, ya, la verdad, ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, pues, por, eso,
1: por eso ya dije, vi la, vi la hora y dije, por eso dije, tengo que poner no, este dato.
0: O sea, ya se nos va a acabar el tiempo. O sea, nos queda un... un para que le demos un cierre. Este, yo nomás te quiero hacer... Una pregunta, Antonio Palacios. Ok, quiere que, este, quiere que el público. Eh, hemos, hemos hablado mucho acerca del adviento hemos hablado este, de esta parte de esperar, hemos hablado de esta parte poshistórica, pues, dónde salió, esta parte de... de pues sí, de... de, de pues, an, a pesar de que es difícil, pues, sacar, sacarlo... Pero, ay, parecí como, se se como Lolita ya me, <risa> me sentí así como que este, Phil Barrera. Ya no sé si ya había hecho este chiste en el podcast. Pues puede ser. Probablemente sí. Ya llevamos, <risa> llevamos por los, los 40. Pero, pero bueno, aquí es el punto de la pregunta. Tony Palacios, el adviento. Una época underrated. Ya, eso creo que ya quedó claro. ¿Qué crees que podamos hacer nosotros hoy? O sea, ¿qué lío crees que podamos hacer nosotros para que deje de ser underrated? O sea, esta, ¿qué, ¿qué propones? O sea, ¿tú qué propones para que este adviento sea distinto? A pesar de que ya va a ser distinto por el COVID.
1: <risa> Yo creo que una de las cosas que va a ser más... más ¿por qué on the Y para las personas que, que no hablan inglés, es subestimado. La palabra subestimado es la, la, lo que quiere decir on Una de las fechas más eh, subestimadas. Creo que se nos olvida lo que significa adviento. Eh, no, no hay otra religión. Hay religiones, hay creencias en el mundo donde nace Dios siendo Dios o manda Dios el Dios, manda a su hijo ¿sí? o, o nace un personaje como, como Hércules que es mitad Dios, mitad persona pero hablando de mitades la mitad es semi mi Dios o es un Dios en potencia la diferencia con Jesús yo creo que esa es la parte que se nos subestima, es, es un nacimiento completo de un Dios y una persona completa, entonces recordar que nace que nace Dios y lo nace en la forma más... Porque pudo haber nacido en gigante de 8 metros con cuerpo de oro. No. <risa> 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 recordar que nació de la forma más humilde, siendo, recordando el tipo de Dios que tenemos y que creemos, que no es ese Dios guerrero, a pesar que es un Dios de victorias, pero a diferencia de que es un Dios de victorias de, de, victorias de corazón, eh, creo que lo que más podemos hacer es recordarle a la gente... Que, que nuestro Dios nació y que tenemos ese crecimiento como humanidad a partir de eso, porque nuestra, nuestro Adviento no se refiere al nacimiento de un conquistador de territorios, sino de un conquistador de corazones. Y desde, desde la preparación que nos da, es recordarle a las personas y haciendo lío en decirle, mi Dios nació en la humildad, para recordarme que yo también tengo... La responsabilidad de tenerle esa misma humildad Porque lo más grande Es estar, estar más abajo
0: Eso yo creo que es Bien cañón <ríe> Y siento que es como una reflexión Que todos sabemos pero ignoramos Que queremos ignorar sí. que En este mundo que te invita a tanta vanidad Que te invita a tanto tener En el que somos tan egocéntricos A veces esta parte de Decir mi Dios nació en un lugar pobre Literal como decimos aquí en Monterrey jodido y que yo también esté llamado a hacer eso, y hablo en un sentido espiritual, digo, o sea, vivir, vivir esa pobreza espiritual es lo que lo hace complicado, siento, siento a veces, y por lo cual a veces ignoramos este, este tiempo. Yo creo que la manera en la que, y compartiendo con lo que dice Tony, la manera de hacer lío en esta época es de verdad, de verdad ser nuevos cristos, en un mundo donde no te, no te invita a, hacer, a vivir esta pobreza espiritual. Este, este es el momento donde si tienes buenas intenciones, y si tienes ganas de emprender este, cosas de servicio, si tienes ganas de ayudar, a lo mejor ni siquiera tienes que emprender algo muy grande. A lo mejor simplemente ayudarle a tu mamá a cocinar la cena de navidad, simplemente este, hablarle a tu amigo con el cual hace mucho que no hablas, simplemente cosas bastante sencillas, no, no te tienes que complicar mucho. Este, si quieres hacer lío, es hacerlas, no solo pensarlas. De hacer lío por ejemplo, si, te, si tu grupito de la iglesia va a hacer una posada, quieres hacer lío, diles, está bien, vamos a hacer una posada, este, quieren tomar, está bien, tomemos, pero antes de tomar vamos a rezar un rosario. Eso, vamos a tratar de hacer lío en esa manera. Que no se nos pase largo, como decía el Papa Francisco, este Jesús, este Jesús que, que literal está presente en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Es, yo creo que esa es la manera de hacer lío. Traer a Jesús y recordar a Jesús en el día de hoy que... Van a ser una vez más, pero no en el sentido de que ya han nacido varias veces, sino que va a venir a sumar, que va a venir a encender, que es una nueva oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, entonces sí, Tony, ¿algo que quieras decir ya para ahora sí, ya para cerrar? Digo, la verdad es que la otra fue para contestar una pregunta, pero algo así que quieras con lo que se queden. O sea, es que no quiero que así se acabe. Sí, o sea, no, pues... Sé que, sé que tienes ahí algo preparado.
1: No, no tengo algo preparado, pero... Aunque este capítulo fue un poquito más duro con datos y con pensamientos y racionalidades, y normalmente también soy un poquito más romántico, eh, pues nada más esa parte que, que decías de, del servicio, de la ayuda, y lo que les dije, de no no se trata y no es que, que Dios no, no haya estado en tu corazón o que empezó noviembre y poco a poco se fue muriendo, porque tenemos esa, esa versión no católica, del año viejo, que es el año nuevo que nace el, el bebé, y el año viejo, que es un viejito que va muriendo, con el catolicismo, yo lo veo como... <ríe> ojalá no me, alguien no me regañen por esto, y Padre Nacho, eh, Padre Nacho, Nacho, no me, padre Nacho con, todo, con todo el corazón, Padre Nacho como nuestro ahora eh, coordinador espiritual. Eh, yo lo veo como si eh, fuera una... Voy a, voy a, iba a decir una cebolla, pero para ponerlo un poquito más digno, voy a decir un ferrero.
0: Literal pensé en Shrek cuando dijiste, sí. ¿son como cebollas? Sí.
1: yo voy a decir un ferrero, ¿sí? Okay. Donde lo, lo más sabroso y lo más fino está adentro, ¿sí? En lo más elegante. Entonces, yo creo que cada, cada viento es vivir, que, disfrutar esa parte, purificar esa parte, ir yendo, pero que cada viento te dé la oportunidad de descubrir... Y hay una parte más profunda, una parte que tu espiritualidad, tu persona, tu crecimiento lo vaya superando para que cada año no nazca de nuevo otro Cristo porque haya muerto el Cristo el año pasado, sino porque esa etapa de profundidad ya la pasaste y llegaste a la siguiente etapa, una etapa más brillante, más bonita, más sabrosa y también más especial.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dice Tony, aprovechenlo, aprovechen esta esta época, es muy padre, interioriza, descubre, crece, este, sea inocente, porque al final de cuentas van a ser el niño, Jesús, sé inocente como niño, disfruta, pero que no se te pase de largo, que no se te pase de largo. Ese es mi consejo. Haz todo lo que puedas para que esta época no se te vaya a pasar de largo, que si tienes momentos difíciles, que si tienes momentos este pues donde las cosas no se están dando, tranquilo. Aquí estamos para lo que te podamos servir. Hay una comunidad, están tus amigos. Hagamos lío de la manera en la que nadie lo espera. De <risa> la manera en la que el mundo no lo espera. Hagamos lío siendo nuevos Cristos.